0: Um abraço para você, torcedor palmeirense. Estamos chegando com mais uma edição do GE Palmeiras, o podcast exclusivo do Verdão aqui no GE. E depois da final do Mundial de clubes contra o Chelsea, campeão europeu, eu tenho certeza que estavam todos muito ansiosos pelo jogo entre Palmeiras e Ferroviária em Araraquara, retorno do Palmeiras ao Paulistão com os reservas em campo. Mas, pelo menos, tivemos uma atuação interessante. Serviu para os reservas mostrarem o seu valor, uma vitória tranquila. Sem grandes problemas, sem grandes dificuldades do Palmeiras neste retorno ao Campeonato Paulista. Não é isso, meu amigo Thiago Ferre? É, parecia que quem tinha viajado 15 horas e quase não treinado para o jogo era a ferroviária, né?
2: Pois é, Fabrício, Boca, pessoal que acompanha o podcast. O Palmeiras tem uma, uma, uma apresentação boa, né? Um, um bom jogo, acho que mesmo mudando muito a equipe, é né? importante já tem uma reação rápida depois do Mundial, ainda que não tenha deixado grandes feridas a derrota para o Chelsea, mas é, foi importante para alguns jogadores para, para demonstrarem que que podem ser mais usados pelo pelo Abel, acho que o caso principal é o Murilo, porque além de fazer o gol, teve uma partida muito segura, é um zagueiro que eles bem com a bola, é, soube, teve bons momentos ali junto com o Kulcevic, que fez um jogo seguro também. Um cara que a torcida tem uma certa desconfiança, até com razão, mas fez um bom jogo contra a Ferroviária. E aí um outro cara que eu cito é o Patrick de Paula, pelo fato de que o Patrick ele pode se reencontrar de repente no Palmeiras numa outra posição. Eu acho que na posição que ele jogou uh, contra a Ferroviária, que ele jogou mais adiantado, vamos dizer que ele jogou como se fosse o Rafael Veiga, do time reserva. né E o Patrick, se for colocar na briga ali pelos volantes, ele está atrás agora ele está atrás e é quarta, quinta opção, que a gente, o Palmeiras não tem um, um reserva de fato para o Rafael Veiga, ainda mais porque o Scarpa agora é titular também. Então, de repente, o, o Patrick, ainda que tenha tido seus altos e baixos durante o jogo, é, é um cara que talvez ele tenha, possa se encontrar para a sequência da temporada, sendo reserva do, do Rafael Veiga, chegando mais na área, é um cara que finaliza bem. Então, acho que foram os dois pontos positivos aí desse jogo, dessa vitória dos reservas.
0: Oh, Boca, é, eu vejo muitas pessoas elogiando o, o Jailson, elogiando o Murilo, né? como o Thiago Ferri falou. É, eu, eu tenho percebido uma, uma... Eu não sei se vocês podem me explicar bem isso. Você acha que existe uma impaciência do torcedor palmeirense com relação aos reforços que chegaram, por não serem reforços é, de peso, de nome? Porque, assim, quando chegou o Jailson, todo mundo criticou. E aí, agora, estão gostando dele. O Murilo, porque não veio o Salcedo, porque não veio não sei quem? quê? que o Palmeiras estava contratando um bagre. E aí, estão gostando dele. E agora, meio que o problema é o Atuesta. Para muita gente, o Atuesta é uma merda. É... Você acha que existe uma impaciência indevida? Ou você acha que, que realmente esses caras não, não são isso aí para o Palmeiras? Enfim, como é que você vê essa questão? E eu estou falando isso porque ontem, mais uma vez, o Murilo fez um grande jogo. O Jair fez um grande jogo. Uh, o atuista teve uma participação ok, sem brilhar, sem dar pra... Assim, o Palmeiras inteiro, acho que, que jogou ok ontem, jogou bem. Mas como é que você vê o, essa situação envolvendo os reforços?
1: Quando surge Família Palestrina, todos vocês que acompanham o podcast, Fabrício, Ferri, sempre um prazer estar tá aqui. É bem discrepante, hein? Voltar de Dubai a Abu Dhabi, assistir Palmeiras e Chelsea, agora voltar e Ferroviária, Santo André... Mas, como eu falei no vídeo ontem, aqui não tem modinha, não, e a gente quer acompanhar o Palmeiras em qualquer lugar, em qualquer situação. Fabrício, com relação à sua pergunta, eu tenho uma, uma teoria aqui. Primeiro que a torcida do Palmeiras é realmente muito italiana, né? É muito quente, é muito 880. Então, assim, o Ibrahimovic é a solução. Se não for o Ibrahimovic, é um problema, né? O palmeirense é assim. E acontece que, de 2015 para cá, como o Palmeiras é um time que tem investimentos o Palmeiras tem um lucro com a Crefisa, tem um lucro com o Allianz, tem um lucro com o Avante. Então, o Palmeiras montou grandes times de 2015 para cá e ficou, entre aspas, mal acostumado. Eu acho que essa é a expressão. E aí, quando entra a Leila Pereira, que ela faz aquela. A Leila, às vezes, de cabeça ali para agradar o torcedor, ela faz aqueles vídeos, ela grava aquelas mensagens e vamos fortes e tal. E acho que o torcedor do Palmeiras, ele estava imaginando que, pela... em função da presidente, da presidente da Crefisa, agora ser presidente do Palmeiras, é um novo Paulo Nobre, é uma pessoa com muito dinheiro, que de repente vai trazer todo mundo. Nós já conversamos sobre isso aqui nos podcasts. E a situação, ela não é assim, então acho que o torcedor palmeirense, ele espera realmente que venha de Ibrahimovic pra cima vestir a camisa do Palmeiras é... agora dos reforços que chegaram você vê, o Jailson tá jogando muito bem, o Jailson entrou muito bem no Mundial todas as oportunidades que ele teve, ele foi bem demais e ele o foi o primeiro,
0: é pra... o primeiro a entrar nos dois
1: jogos no Mundial o Jailson perfeito, e ele... e o Murilo já é um zagueiro artilheiro né segundo gol dele com a camisa do Palmeiras Uh, eu acho que a torcida do Palmeiras esperava demais, mas tem que se dar tempo ao tempo para a gente poder analisar os reforços e ver se é o suficiente ou não. Veja que em 2020, por exemplo, a gente foi campeão de três títulos com uma base formada no clube, né, cara? Com, com manutenção de jogadores da, da última temporada, com jogadores que subiram da base do clube. Então. Como sempre, e eu me incluo nessa história toda porque eu sou um torcedor, como todos os outros. Eu acho que nós palmeirenses não temos muita paciência e a gente é muito 80. A gente espera que, vá chegar, uh, que vai chegar o Ibrahimovic companhia. As coisas não são bem assim. O Messi não vai vestir a camisa do Palmeiras.
0: Tiago Ferri, você acha que também há um exagero nas, nas críticas, talvez pela expectativa? É, enfim, é, você, você acompanhou também aí muita gente... É, falando que o Atuesta é ruim, não é tudo isso, porque eu vi também, ó, tá vendo? Aí querem gastar não sei quantos milhões no castelhano. Está provado aí que jogador que vem da MLS não vale nada. É, o pessoal tá um pouco ansioso, né?
2: Pois é, e se for comparar há dois meses, vai, um mês e meio quando o Palmeiras anunciou o Atuesta, era a melhor contratação de, dos últimos tempos da última semana, né? Era genial. O atuista era um grande jogador. Olha os vídeos dele com o Vela. Nossa, que absurdo. Que jogador. Não não, sei e os que. passes,
0: no, os passes no, nos jogos treino no começo da temporada? na pré-temporada Pois
2: pré -temporada. é, pois é. Primeira,
0: o prof estava brilhando.
2: Pô, é que a gente, assim... Aí agora o cara virou um... Ah, não, não serve. Pô, ele nem era tudo aquilo. E ele nem é o cara ruim que, que, que se falou. Que, que agora a torcida fala. Eu acho que, de fato, o atuista ele tem um... um é, que é muito curto o, o, o espaço para a gente analisar, mas ele tem um início que não é brilhante, não é de destaque. É, ele é um cara que, eu até acho que contra a Ferroviária foi o jogo mais participativo dele, ele encontrou algumas bolas ali atrás da, do, do meio campo da, da Ferroviária o Patrick de Paula tal. Ele parece ser um cara que realmente ele tem um passe qualificado, mas ele tá num processo de adaptação. E, e um cara que, por exemplo, que, que para mim é o destaque dos reforços até agora, ninguém dava nada, que era o Jairusso. Então, assim, o Jailson chegou, depois, todo mundo falou, pô, meu cara ficou um ano parado. E o Jailson, ele dá uma, uma, uma força de marcação para o Palmeiras, que até eu, tava, eu não, não vou comparar, obviamente, a qualidade, porque o Felipe Melo é muito mais jogador com a bola. Mas, pelo físico, o Jailson, ele consegue, mesmo sendo no um meio-campo mais marcador, ele consegue subir para marcar, pressionar a saída de bola do adversário, uma coisa que o Palmeiras tem feito mais, especialmente no Paulista, ele consegue ajudar mais nesse sentido, ele nos organiza a equipe como se fosse. Se o Felipe Melo vai marcar alto o outro adversário, se o Palmeiras tomou o ataque, ele não chega, ele não ia chegar. Então, é, nesse sentido, eu acho que ele deu, ele deu uma, uma fortalecida no meio-campo. Né? eu acho que tem que ter calma. E agora é a mesma coisa com o Rafael Navarro. Muita gente já fala, o Rafael Navarro não vai dar. O Rafael Navarro... E eu só queria lembrar uma coisa: o Navarro em nenhum momento era o cara que está se esperando que ele seja hoje. O Rafael Navarro não era o cara que seria o centroavante titular do Palmeiras para a temporada de 22. É um cara que o Palmeiras até acha que em algum momento vai virar titular, mas o Palmeiras vai, vai trabalhar, ele tem 21 anos de idade, veio do Botafogo, acabou que pelas circunstâncias o Palmeiras não mais um jogador, e ele acabou ficando. Então eu, eu acho que precisa um pouco de calma. É, o Palmeiras acredita que os reforços não precisam ser caras de nome, são caras que precisam fazer parte de um processo coletivo que dê certo, nos outros anos deu certo, vamos ver como é que vai ser acho que tem que ter calma para o bem e para o mal.
0: E o Boca pode falar um pouco sobre isso? Eu, eu, eu não sei, eu tenho a impressão que perdeu o Mundial, voltou toda uma cobrança louca. É, se tivesse ganhado o Mundial, é, nossa, pronto, é o melhor time do mundo. Mas aí tomou um gol do Chelsea de pênalti aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação e aí já voltou a precisar de de centroavante precisa do reserva para o Veiga, precisa de um lateral direito precisa de não sei quem e virou o pior time do mundo de novo assim né que precisa de um monte de gente é, tem assim começo de temporada né foram pouquíssimos jogos o Palmeiras tem quatro jogos no campeonato, cinco jogos no Campeonato Paulista e, e dois jogos no Mundial de Clube, gente é, é a corneta pode dar uma dar uma esperada né por enquanto Ainda mais num time que é bicampeão na Libertadores e quase foi campeão mundial agora.
1: Fabrício, a gente abre as caixinhas de pergunta na internet para entender a, a opinião do torcedor. O que eu faço aqui na realidade é sempre colocar a minha opinião e eu cito sempre a, a galera que segue a gente tal, para poder passar a opinião né, que eu consigo acompanhar na internet. E eu vou te falar uma coisa, cara. O jogo de ontem contra a Ferroviária, eu não falei isso no meu vídeo, eu devia ter falado, era importantíssimo esse jogo era importantíssimo, porque assim, é o tal jogo que não vale nada, entre aspas, só que se o Palmeiras perde da ferroviária ontem, se o Palmeiras perde da ferroviária ontem, não importa que acabou de disputar o Mundial, que tem duas libertadores, a parada ia começar a engrossar. A gente sabe que, infelizmente, as coisas são assim. E voltando para as caixinhas de pergunta muita gente, a gente fez um, um, umas caixinhas perguntando o que a galera estava achando pós-Mundial, e o número de perguntas, de mensagens que a gente, que a gente recebeu lá... No, no, no quesito de será que a diretoria vai finalmente se tocar que nós não temos um centroavante Será que agora eles vão se tocar que a gente precisa de um craque? Será que precisamos dessa, dessa 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 posição? Então, a derrota para o Chelsea, como você falou agora, foi uma derrota nos últimos minutos do segundo tempo da prorrogação para o atual campeão da Champions League, ou seja, cara, algo que, que pode ser normal. Não é esse o motivo que vai gerar... O Palmeiras precisa de contratações porque precisa de contratações, só que a torcida realmente, em função do jogo do Chelsea, colocou isso como né, o fim do mundo.
0: Pois é, eu também acho. Acho que dá para ter um pouco mais de calma, esperar as coisas caminharem e, e ver como tudo vai, vai andar. Agora o Palmeiras tem um, um caminho, a gente não pode falar que é tranquilo, porque semana que vem já tem final de novo, né? E, e aí isso é muito bom, mas é um problema, né? Porque se você perde, nossa, a gente tá em, vai ser março, né? O segundo jogo já perdeu duas finais. Então também parece que nada serve. Então eu acho que é preciso ter cuidado, né? Para ser definitivo tanto para achar que o time é uma merda ou para colocar o time como se fosse o melhor time do mundo, né, Thiago Ferre? É a, a
2: mesma situação da temporada passada, né? Palmeiras começou a temporada, jogasse com o Flamengo, perdeu nos pênaltis, podendo fechar a série. E aí fala não, mas é bom. Agora tem já tem a final da Recopa para jogar, né? Já vai se recuperar rápido. Acabou que perdeu aí teve a corda bela, muros pichados, não sei o quê, né? Então é óbvio que é uma faca de dois legumes, diria o, o grande filósofo, né? É... Porque eu, eu acho que é bom, o Palmeiras já tem uma chance de, de ganhar um título é, rapidamente, né, depois do, do Mundial. A gente sabe que se perder aí realmente a coisa fica um pouco chata, porque tem uma questão, o Palmeiras, a, 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 a crítica da torcida, a cobrança da torcida, não vai acalmar, enquanto o Palmeiras não contratar um centroavante. Não adianta, mesmo se o Palmeiras for campeão da Recopa, pode ganhar, pode, pode ganhar os dois jogos do Atlético, jogar bem a torcida vai continuar cobrando um atacante. E eu, eu concordo com a cobrança da torcida. Eu acho que o Palmeiras realmente... Eu acho não, né? Para mim é nítido que o Palmeiras precisa de um centroavante. Ainda mais tendo agora o Davidson em fim de contrato. Eu acredito que o Davidson não vai ficar, porque ele já pode estar um pré-contrato. O Palmeiras ainda não se movimentou para negociar uh, com ele uma possível renovação. Então, o Palmeiras teria o Rony, que inclusive é um jogador que pode ser procurado nessa próxima janela. Ele já teve procuras, por exemplo, dos Estados Unidos. O Palmeiras acabou segurando, mas a gente sabe que o Palmeiras precisa vender. Então, de repente, o Palmeiras pode acontecer de meio do ano ficar só com o Navarro. E o Navarro não vai resolver o problema, ainda mais tendo só ele na posição. Então, o Palmeiras precisa contratar e precisa ser um, um jogador que realmente qualifique a equipe. Não adianta ser mais um jogador, ah, ele é um cara com potencial. Não, acho que é, o Palmeiras precisa ter um cuidado maior. A gente não tem é, informação ainda de qual vai ser o nome, como é que o Palmeiras vai abordar isso agora, porque a janela aqui no Brasil fecha em abril, tem mais é, dois meses aí, o Palmeiras tentar contratar um centroavante, e faz falta, o Palmeiras poderia ter qualificado e o Palmeiras tentou qualificar o último titular com mais um centroavante, não conseguiu, mas vai ser isso, enquanto o Palmeiras não resolver essa novela, a pressão vai continuar, ganhando título, perdendo título, o Palmeiras tem uma sequência que é muito, muito traiçoeira, porque logo depois da final são três clássicos em sequência, o Palmeiras jogar com os três rivais em sequência no Paulistão.
1: É, aí é, aí é uma brincadeira de mau gosto, né? Desculpa, é. Ferreira, que aí o torcedor fica irritado. que não dá. Aí é uma brincadeira de mau gosto.
2: Exato. É. O calendário, o calendário não, é, não vai ajudar o Palmeiras. E essa questão, então, vai ser isso. O Palmeiras vai ter que saber. Se o Palmeiras decidir que realmente não vai contratar ninguém, porque não encontrou condições financeiras para fazer isso, não encontrou um jogador que agradasse o Abel Ferreira, ok. Mas então o que o Palmeiras vá a público e diga. E aí não adianta, e, e, e não é questão do nosso trabalho, mas aí o menos precisa ser claro com o torcedor, nós não vamos contratar. E aí aguenta a crítica que ela vai continuar vindo até é, o fim dessa novela.
0: E pra, a gente tá falando muito do centroavante, as notícias na Argentina, por exemplo, é, dão conta que o New York City recusou a proposta de 12 milhões de dólares do River Plate pelo Castelhanos, que é o grande sonho do Abel, da diretoria, enfim. É, tem o Alário aí na jogada, mas Talvez seja realmente um negócio para o meio do ano. Enfim, o, o, isso aí mostra que essa negociação do Castelhanos é muito difícil. Aí eu, eu confesso que eu não sei se existe uma adoração incrível do Palmeiras por ele, ou do Abel, da diretoria, quem quer que seja, para, para insistir tanto nesse cara. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Eu, eu não sei se a gente já chegou a falar sobre isso aqui. Mas, porque ainda se fala muito de Castellanos, né? Ele até estreou na temporada fazendo dois gols contra um time da Costa Rica, se eu não me engano, algum país lá do, do, do Caribe, pelo New York City, né? na, na Conca, Conca Champions. Vocês pagariam 15 milhões de dólares no Castellanos?
1: Vocês acham que é uma negociação válida pelo, pelo valor? Não. Não é. Inclusive, é, eu acho que a torcida fica... A torcida quer tanto um centroavante como o Ferri falou, tem que ter mesmo. Também tem que acho. ter. Só que... Ah, tem que ter, tudo bem. Não, não, tô tirando, não tô tirando aqui que não tem que ter. Só que a torcida tá tão na febre que, assim... É... Qual a porcentagem da torcida palmeirense que conhece o futebol do Tati Castelhanos? A ponto de achar que deve pagar uma fortuna para o jogador, que é ele que vai chegar para resolver todos os problemas do Palmeiras. Será que Tati Castelhanos, com todo respeito, eu posso estar tá errado, queimar a língua, se vier para o Palmeiras, espero que ele mande um, um cala-boca para mim, porque eu quero que o jogador seja bom no Palmeiras. Mas será que o Tati Castelhanos é esse craque todo que vale uma fortuna toda, que o Palmeiras tem que ficar... É, o tempo inteiro indo atrás e a torcida ficar louca, será que esse é o cara que quando for anunciado, acabou, resolveram os problemas? Eu não penso dessa forma, eu acho que é mais a necessidade do centroavante que está fazendo a torcida dar uma pirada nesse aspecto. Viu? Eu o concordo completamente. vai é,
2: o, o Castelhanos, é, o Fabrício, você também pode falar sobre isso, a gente começou a ouvir falar de Castelhanos no Palmeiras, quando a negociação com o Borré começou a dar errado começou a não, não vingar e a Palmeiras começou a ver o Castelhanos e eu me lembro que eu falei com uma pessoa no Palmeiras na época e eu perguntei, mas eu, o que, que vocês veem no Castelhanos? E eu, a pessoa me falou assim olha, ele é um cara novo, com potencial ele é um cara que ele pode fazer algumas coisas em campo que se assemelham ao que a gente quer no Borré então, o Palmeiras via no Cascando como uma opção, até de estilo de parecida com o Então, desde então, ele é um cara que, obviamente, é bem avaliado, a comissão técnica conhece, a diretoria conhece, análise de mercado, tudo, todos os números dele o Palmeiras conhece. Acontece que, aí também eu acho que tem uma questão, um erro de jornalismo. Por quê? Muita gente fala: ah, o Palmeiras vai fazer uma proposta, o Palmeiras está fazendo a proposta, o Palmeiras não fez a proposta. O, o Fabrício, né, 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 nessa janela, ele publicou até exatamente isso a que o New desejava era de 15 milhões de dólares. E desde então, o Palmeiras entendeu que não tinha como fazer essa negociação. Começando com 15 milhões, podendo...
0: Exato. Ele, nas conversas, eles chegaram até a falar em 20 milhões. E aí, então, é, ah, você quer 50%, então vai ser 10 milhões é, nessa linha.
2: Então, aí vamos colocar vamos colocar nos 15 milhões de dólares. Eu acabei de fazer a cotação, no, na, quando a gente está gravando, de 77 milhões de reais. Se o Borra, que veio com todo o hype de craque da Libertadores, fez os gols contra o São Paulo, não sei o quê. Gastou 40 milhões e ele era, ele foi muito marcado pelo que o Palmeiras gastou. Imagina o Castellanos vindo da MLS e o Palmeiras gastando 70 milhões, 80 milhões de reais vai vão colocar nele. Não tem condição, não tem condição. E eu não acho que ele resolveria o problema para você gastar essa bala. Qual é, qual é a, a minha avaliação do erro do Palmeiras na busca pelo centroavante? Foi assim como foi que eu acho também que o Palmeiras errou na negociação com o Borré, o Palmeiras errou na negociação com o Alário. A minha impressão é que o Palmeiras na negociação com, com o Alário, uh, no fim fala, pô, a gente chegou no que o Bahia queria, tal tá, o Bahia desistiu em cima da hora, tudo bem. Só que parece aquela, sabe aquele relacionamento que você vai, tomando em direto de que a pessoa vai terminar, a pessoa vai terminar. Aí quando a pessoa decide não, não quero mais, você não, eu mudo, eu faço o que você queria tal. Eu acho que o Palmeiras foi isso. O Palmeiras foi barganhando demais, foi subindo aos poucos demais a negociação para um cara que era muito importante para a equipe. O Alari eu acho que era um cara importante pela experiência de River Plate, pela experiência de Europa. Então, já que era um cara que o Palmeiras realmente entendia que era necessário, se o Palmeiras chegou a oferecer um, um empréstimo por um milhão de euros, chega já oferecendo, sei lá, um e meio de euros, por exemplo. Porque aí não é... eu entendo que o Palmeiras o palmeiras não nada em dinheiro, como o torcedor às vezes acha, por, por tudo que a gente fala de premiações, mas o Palmeiras não... não nada em dinheiro, o Palmeiras tem problema de fluxo de caixa, o Palmeiras tem dificuldade para contratar por conta disso, paga a enderança dos últimos anos, que gastou mal demais. O Palmeiras não tem muito dinheiro, mas eu acho que o Palmeiras poderia ter sido um pouquinho mais agressivo com o Alário, e aí eu acho que valeria essa agressividade, não ia gastar muito, ia gastar muito menos do que gastaria com o Castelhano, por exemplo, e, de repente, você conseguiria ter um jogador que já estava disposto a vir. Aí, para mim, esse é o erro. Agora, fica nessa, ah, tem que pagar 10 de dólares no Castelhanos, 12 de dólares no Castelhanos, aí eu acho que é um pouco de loucura e desespero, e um desespero que o Palmeiras já pagou caro, com o Borja, que a gente viu que desempenhou pouco, e o Palmeiras teve dificuldade para recuperar esse dinheiro depois, quando vendeu. Tiago e você já passou na sua vida por uma situação em que
0: você estava num relacionamento e você percebia que ele ia acabar, ele vai acabar, putz, estou achando que vai acabar, e a hora que o negócio acabou, você falou assim, não, não, eu vou mudar. Você já fez isso na sua vida?
2: Eu me entreguei muito fácil, né? É? Eu me entreguei é, fácil. Não, mesmo,
0: assim, as suas palavras mostraram que você muito
2: tem um conhecimento. conhecimento. Com um conhecimento de causa. É, não, pode ser, pode ser. Um amigo meu, um amigo meu conhecido, sabe? Um conhecido Entendi. meu já passou por uma coisa parecida. Mas
0: aí você mudou ou você não mudou? Mudei, mudei. Mudou. Entendi. Mudei, depois não mudei. Aí terminamos, depois voltamos e tá tudo certo. Aí tá tudo certo. É isso aí, é isso que importa. No fim, o importante no, de... no fim, no fim, deu tudo certo. É isso que acontece, e eu vou falar uma coisa para vocês, meus queridos ouvintes, para você, Leandro Boca, e para você, Thiago Ferre. O amor sempre vence. Não importa a situação, o amor sempre vence. Uh... Enfim, o <risos> que mais? Você Obrigado, é Boca. Obrigado. Estava com saudade é de seus elogios. É real. Obrigado. Aliás, para quem não sabe, Henrique Totti foi embora do podcast, tá? Henrique Totti terá outras atribuições nesta temporada aí no GE, então a apresentação não está mais a cargo de Henrique Totti. Eu estarei apresentando, e Felipe Zito também, porque eu não vou apresentar em todas as edições, mas eu estarei sempre aqui para ajudar os amigos. É, e eu gosto de receber os elogios do Boca, né? Eu fico muito feliz com isso. É, enfim, o que, que mais que a gente pode falar, hein? O que vem pela frente aí? Tem um jogaço contra o Santo André, né? Uh, deixa eu pensar que titulares em campo pensar que o, o jogo contra o Chelsea foi no sábado e aí o jogo contra o Atlético Paranaense é só na quarta-feira
1: cara um mistão, fã... né? então eu, eu confesso para você que eu já não sei de mais nada, porque no ano passado é, teve toda aquela polêmica do São Paulo fugindo do rebaixamento e se o Palmeiras entraria titular com o São Paulo ou não, em função de prioridade, que não era o Campeonato Brasileiro. Aí depois foi entrar titular com acho que foi com Fortaleza, agora não vou me recordar contra quem foi o jogo, perdão. Lá em Fortaleza.
0: É, então, se Ceará mesmo. ou
1: Fortaleza, lá em Fortaleza. Porque a prioridade do Palmeiras agora é a Recopa. Né? O Palmeiras tem total condição de ganhar do Santo André com o time que jogou ontem. Contra a ferroviária, dá para ganhar, né? É, agora, se o Abel vai colocar o time titular em função do tempo de descanso, se aí eu já não sei, porque depois dessa do ano passado, realmente sobre essas questões é muito difícil da gente da gente opinar. Fato é que, por mim, o campeonato paulista ele, ele dá para a gente usar até a garotada da. que ganhou a Copa São Paulo, cara, porque a molecada promete demais, viu? E dá para usar esse campeonato como experimento de puts. Esses caras no profissional vão bem ou não? O Giovani, por exemplo, é um jogador que pinta muito bem no profissional. É um cara que pode ter mais e mais e mais oportunidades. É, como
0: aconteceu naquela vez que o Boca citou o núcleo de saúde e performance do Palmeiras lá, eles pensam assim, eles pensam não, né? Ah, os estudos deles mostram que é, para você ter o, o jogador descansado num jogo que você quer, mas sem perder o ritmo de jogo, o ideal é que eles joguem uma semana antes é, que seria o jogo de ontem só que ontem o pessoal estava cansado do jogo do jogo, da, do jogo da, da viagem do jogo do mundial uh, então e aí ele tanto que ele coloca os titulares no segundo tempo né Rony, Rafael Veiga, todo mundo entrou no segundo tempo. então talvez uma, uma possibilidade seja novamente entrar com o time reserva e aí os titulares entrarem durante o jogo para que eles descansem e não percam o ritmo de jogo, porque, embora o jogo tenha passado para o sábado agora também, né? Então, eu acho que, que pode ser que, que tenha os titulares em campo.
2: É, porque o Abel normalmente ele fala né, que os jogadores precisam de pelo menos 72 horas de recuperação entre uma partida e outra. E aí vai ter. Jogando no, no sábado a, a, contra o Santo André e a Recopa na quarta-feira, aí ele tem esse prazo. Eu acho que vai ser um misto. Porque eu imagino, por exemplo, Marcos Rocha, Piqueires, Danilo, Dudu, que nem foram para o jogo, que ficaram fora da viagem. Esses caras vão jogar. Eu acho que eles vão jogar. O Piqueires até, eu... eu, eu vamos ver se ele coloca no banco e usa aos poucos, porque, querendo ou não, o Piqueires perdeu um período de treinamentos por conta da Covid, né? Então, vamos ver como é que o Palmeiras vai tratar esse jogador especificamente. Agora, Marcos Rocha, Danilo Dudu, mesmo o Gomes, que ficou no banco de reservas, eu acho que são o Luan, que estava suspenso, são caras que eu acho que vão jogar, porque também aí ele ficam muito tempo é, sem atuar, eu, eu não, não acho que seja o ideal. E tendo essas 72 horas, o Palmeiras pode dosar a carga com esses jogadores. Acho que as questões mesmo são o Scarpa, que tem um estiramento no joelho esquerdo, e o Zé Rafael, que tem um edema na coxa, são os dois que não treinaram nessa quinta, quando a gente está gravando o podcast, e aí eu acho que esses caras sim estão fora, né o Palmeiras vai, vai tratar esses jogadores, mas dá para fazer uma mescla.
0: Muito bem, vocês querem falar mais alguma coisa aí, que vocês tenham pensado assim, puta, isso aqui eu vou falar no podcast.
1: Eu tinha, eu tinha uma questão é que provavelmente nós vamos falar isso em outros podcasts. Então, se eu estiver muito precipitado, você, meu caro apresentador-chefe, me vete aqui. De maneira
0: nenhuma, aqui. boca. Você não, manda não. nesse podcast. Se você quiser falar assim, a gente vai falar hoje sobre
1: agronomia. A gente vai falar sobre agronomia
0: aqui. Você é o que. Agronomiano,
1: isso. eu não tenho muito conhecimento. Eu, eu queria saber a opinião de vocês é, sobre a importância da, da Recopa, porque eu tenho uma visão aqui. E eu posso estar extremamente equivocado, eu queria, eu queria colocar isso em discussão na internet, entender a opinião dos torcedores, porque é claro que eu quero que o Palmeiras seja campeão, é mais um título, mas, por exemplo, o ano passado, a Supercopa e a Recopa, que o Palmeiras perdeu, só gerou uma pseudo-crise, só serviu para isso. Se a gente ganhar a Recopa, é... a gente ganhar a Recopa vai levantar tanto a moral do time, tanto a dos jogadores, comparado a se de repente perder uma crise que pode de repente chegar entendeu? O que se vale, o, o quão vale essa competição. Toda competição é competição e eu quero ser campeão. Mas eu sempre fico com a impressão de que esses torneios, assim, se ganhar, ok, valeu, uma cerveja, mas se perder, o bicho pega. Aí já começa. A Bel perdeu mais um título. Eu queria entender a opinião de vocês da importância dessa competição. Eu,
0: eu, é muito igual o Paulistão, né? O Paulistão, ele não, teoricamente não vale nada para quem ganha, mas para perder, derrubar a técnica e criar crise é uma maravilha. A minha opinião é que é um título... Que se você ganhar legal... Um título, vamos comemorar... Um título que o Palmeiras não tem... E se perder, não muda nada... Assim, não muda nada no planejamento... Não, não muda... É, perdeu, ué, faz parte, perdeu lá... Não vai mudar a sua temporada... Se perder a Libertadores, por exemplo... Óbvio que você não vai ganhar todo ano... Mas assim, é uma, Pô, é ruim... Pô, ser eliminado igual foi para o CRB na Copa do Brasil... É, perder a Libertadores. Agora, perder a Recopa, para mim, na minha opinião, não, não deveria fazer diferença nenhuma, mas eu, eu acho que, que o pensamento pode ser um pouco parecido com isso que você falou. Mas, para mim, é legal ganhar e, se perder, não muda
2: muita coisa, não. Acho que se o Palmeiras, se Palmeiras ganhar, meu boca falou, uma cerveja. Se o Palmeiras perder, meia garrafa de gin e aí vai juntar com o Mundial, não sei o quê, aí já gera essa pressão, e tem o, a sequência de clássico aí, na, logo depois da, da Recopa. O Palmeiras perde a Recopa e vai mal nos clássicos, aí você já sabe o que vai acontecer. E o que vai acontecer não é que, ah, o Abel vai ser demitido, o Palmeiras, não vai não é não é assim que o Palmeiras trabalha, mas a torcida vai reclamar, vai ter, vai ter muro pichado, vai ter cobrança, vai ter tudo isso, então... É, para evitar dor de cabeça. Esse é o tipo de título que é importante ganhar para evitar dor de cabeça, porque é isso. Vai ser campeão, é um título internacional, Palmeiras não tem, legal, tal, mas assim não vai mudar o preço do dólar. Mas se perde, aí sim é, é uma coisa vai ser, aí pode ficar pesado. Então é melhor ganhar para evitar dor de cabeça. Agora, Thiago Ferreira, outra pergunta importante
0: para você. Vamos supor que você tá lá e o seu time vai ser campeão, tá? É. É... Você, você está aqui neste, neste podcast com duas pessoas que não, não consomem bebidas alcoólicas, né? Então, eu tenho que perguntar isso para você. É, você preferirá a meia garrafa de gin ou a cerveja que você, que você citou aí? Você diz
2: é, o conteúdo ou a situação? Não, você pode falar das duas formas. Não, eu, prefiro eu, prefiro tomar, eu prefiro tomar meia garrafa de gin, mais feliz. Pode ser feliz. Feliz, entendi. Entre os Comemorado. dois, você escolhe. É, eu prefiro tomar minha garrafa de gin comemorando, comemorando, não pela derrota. Mas é a bebida da moda, né?
0: É Você porque... toma uma, uma gin tônica com, com, com galinhos de pimenta e alecrim?
2: É, não, é, então, essas ervas aí eu não eu nunca acho que tem gosto de nada. Eu gosto de tomar gin tônica, mas as ervas eu, eu prefiro colocar umas frutas diferentes. Já tomamos com um, um caju que era bom, com um tangerina era bom, hum. maracujá, fera... Agora, as ervas em si... Mas o Boca pode falar melhor. Dizem que é fitness, né? Dizem que gin é fitness. Tem poucas calorias.
1: Fitness é o, a bebida que você consegue beber menos ou não beber, Tiago Ferri. Ah, Qualquer lá. dúvida, passe em consulta com o Boca que o Boca ah, esclarece.
2: Viu? viu? A, a
1: água
0: é bastante, não é? É bem fit a água, né? Porque a água, não tá a água pra ainda. mim, é a bebida mais fit que existe, Fabrício Crepão. É muito bem. É isso aí. Eu estou ao seu lado, Boca. Uh, enfim, vocês têm mais alguma coisa para dizer ou a gente pode encerrar esta edição?
2: Podemos encerrar, eu acho, hein? Vou tomar um jinho agora.
0: Você não vai porque você está na redação da TV Globo e aí não é permitido fazer isso.
2: Tá bom, então eu vou tomar álcool gel aqui. Faça isso, faça isso. É,
0: um abraço, hein, Tiago Ferri. Até a próxima. Satisfação, um abraço a todos. Sempre um prazer. Boca, fique em paz e até a próxima.
1: Um grande abraço. Até a próxima Família Palestrina. Segue o Campeonato Paulista. Vamos torcer, vamos vibrar. Segue Recopa. E para rival que só seca, a única coisa que eles têm para falar é aquela piadinha infeliz que para o palmeirense não faz sentido nenhum. Um abraço a todos. Avante palestra. É isso aí, Boca. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês, queridos
0: ouvintes aqui do GE Palmeiras. Voltamos em breve com mais uma edição do nosso podcast. Sigam acompanhando todas as novidades do Verdão aqui no GE. Um grande abraço a todos. E
1: partiu Zapata.